0: Olá, sou o Carlos e vamos conversar sobre uma das marcas mais conhecidas dos videojogos. Possível parceira da Nintendo no desenvolvimento de hardware para a debatível protagonista principal do mercado dos videojogos caseiros atual, a PlayStation é uma das marcas mais conhecidas no planeta e muito mais do que uma mera fabricante de consolas e jogos. É como o Tupperware ou como o iPad, tornou-se sinónimo de uma gama de produtos e é representante orgulhosa da cultura pop atual.
1: Eu sou youtuber e faço também artigos para a Beat Gaming, para a Hip Hop Culture News e os Spoilers com o 8 Bits. Então, uh, o que me traz aqui hoje basicamente é a Playstation.
2: Olá, o meu nome é Felipe Mé, tenho 27 anos, uh, sou licenciado em mestrado em videojogos, sou Game Designer também, sou doutorando em Media Arts e hoje vim falar sobre os jogos, mais claramente, os uh, jogos da Playstation... Então é assim, eu lembro-me de ter começado a assim, cena né, com a Playstation, quando recebi a Playstation 1, lembro de jogar acho que eram uns Need for Speed yup, tenho uns discos lembro dos Final Fantasy e se, se uh, os jogos que, que o meu vizinho me emprestava logo aí foi a partir de jogar uh, tinha outros jogos, uh, agora não me lembro assim bem do, dos nomes dá no, tá a ver assim a cabeça mas foi a partir daí, foi logo de partida Playstation 1 e depois tipo, evoluiu quando tive a Playstation 2 em 2003 ou 2004 aconteceu o FIFA 2004 ficava tipo agarrado e as músicas da FIFA e depois veio o Final Fantasy 10 que é tipo um jogo com voice acting ah! ok, ok, isto ou seja foi algo tipo, fenomenal uh, e espetacular e a partida foi influindo, ou seja depois veio a Playstation 3, depois a Playstation 4 agora tenho a 5, se for portar eu tenho as consolas todas, então tenho as portáteis a PSP e a PSP Vita uh, não me pareceu muito a minha cena tinha consolas, tipo, físicas tinha os jogos para jogar e depois, durante tipo, estas gerações de PlayStation 1 PlayStation 5, os jogos tipo, marcaram tipo, ainda Namargo até agora, tipo, por exemplo, os Final Fantasies, né, desde, desde o início. temos por exemplo, os Kingdom Hearts, ou seja, talvez já a minha, minha vibe de jogos. Ou seja, eu falei que algo mesmo -me muito desde o início, desde que eu recebi a minha primeira PlayStation, que pá, criei certamente uma relação com a marca e a partir daí foi uh, evoluindo de forma org orgânica. E pô, tipo, agora... Pode ser que é uma das minhas marcas favoritas, for sure, até incluindo, tenho t-shirts, chaves, e se consigo arranjar, é o que okay,
0: eu Ok, ok, boa, é boa, isso. boa, boa. Portanto, fã, primeiro dessas experiências, mais, mais PlayStation, não é? O Final Fantasy 7 e depois o 10 uhum. e a Fins, King of portanto, tudo muito dessas experiências muito japonesas que a PlayStation trazia aqui uh, diferente, não é? Comparativamente, por exemplo, na altura ao que a Sega e a Nintendo Bem, a Nintendo tinha Final Fantasy na altura, depois perdeu é, para, para, para a PlayStation, de facto, é, mas é aqui um bocadinho diferente, não é? E tu, Nicole, como é que, é que começou a tua relação?
1: Foi muito parecida com, com a da Tomei, foi também a PS1. Foi o meu pai que chegou um dia que a PS1 a casa, que era dele, na altura Eu tinha três aninhos quando a PS1 chegou lá a casa. E tipo, eu podia jogar jogos mais simplesinhos, que não eram assim tão simples, como Crash, Spyro, uh, neste caso eram as demos, porque não, nós não tínhamos logo os jogos todos, tínhamos o Tekken 3, que eu podia jogar também, e vi o meu pai a jogar outras coisas, como jogos de carros, vi o meu pai a jogar também um, Metal Gear Solid, Cyber Filter, tudo assim, um, e foi por aí que começou a crescer, depois quando comecei a ter a consola também nas minhas mãos e a poder jogá-la, uh, com oito anos é que comecei com essa parte também, e desenvolveu-se tudo por aí, poder jogar e depois com os meus vizinhos que também tinham a consola e depois tiveram a PS2 que eu não tinha aqui em casa, então aquilo era a loucura ir para lá jogar PS2 e PSP depois mais tarde também e depois receber a PS3, foi tudo aí uma bola de neve, <risos> desde aí.
0: E tu hoje também, também já tens o Apple PlayStation 5, ou não? Sim,
1: okay. sim, E, e tenho-as todas incluídas portáteis. Ok,
0: pronto. Um zero. Um zero para a mesmo. <risos> Mas isso é muito curioso, porque vocês começaram na mesma geração, não é? Na, na, na PlayStation 1. Um, e começaram em miúdos. Portanto, vocês lembram-se alguma coisa da comunicação da PlayStation cá é em Portugal? Tipo, da publicidade? Houve assim algum, algum anúncio que vocês tenham visto numa revista ou em televisão até, de algum jogo que vos tenha chamado a atenção? se lembrem dessa altura?
1: a minha memória de infância é toda apagada quase, portanto é muito difícil
2: Estou é quase igual também não me lembro assim nenhuma publicidade ou algo então como é, que,
0: como é que vocês escolhiam os jogos da Playstation na altura?
2: não escolhia era o meu pai que escolhia ou era o meu tio que então... me emprestava
1: ou era assim ou ia à loja e via como saltava à vista
2: é exatamente Ok. a capa mais colorida mas disseste
0: vir ambos tem esta ligação gira com, com, com os respectivos pais não é? de cada um, uh, ligados também à consola. Uh, uh, Filipe, foi contigo também? O, foi o teu pai que te introduziu a PlayStation também e que, e que te mostrou sim, os sim, jogos? Sim.
2: sim, quer dizer, mostrar jogos não digo, eu só gostava de um jogo, era um jogo tipo de naves, sempre ali a disparar e eu ia para o tipo de jogos, mais, tipo, mais de aventura e a ação depois o meu vizinho, uma grande influência emprestou-me jogos que já mais tipo de Final Fantasy que na Marte e assim, não saber nada de inglês lá ia eu jogar isso não, não,
0: não, não impedia nada okay. e eles costumavam jogar convosco mesmo não sendo vá, não, no teu caso Felipe, não sendo o teu pai a introduzir-te a, a maior parte dos jogos depois acabaste por jogar, mas ele via-te a jogar te, jogava contigo como é que funcionava essa relação?
2: Assim, ao início eu jogava, porque também jogava muito com o meu irmão, mas, uh, ao início, mas depois mais mais tarde parece que eu valia uma desconexão e por dia foi só eu e o meu irmão a jogar, às vezes, o meu irmão raramente e, pronto, por exemplo, agora eu sou o supplier principal do meu irmão, olha, quer jogos, tens isto aqui, aqui mas, uh, mas, pronto, é outra dinâmica agora. Ok, e no teu caso, Nicole, como é que funcionava esta relação com o teu pai?
1: Durante algum tempo também jogava ao lado dele e via-o a jogar, mas depois começou a ser também uma, uma coisa mais desconectada.
0: Ok. E neste momento, portanto, são vocês que jogam e os vossos pais já, já largaram esse parco. Exato. Há muito tempo. <risos> ok. Isso, isso é muito interessante. Um, e leva-me aqui à primeira... Pergunta que eu vos queria fazer mais relacionada com, com a questão da marca PlayStation mesmo, especificamente, tem muito a ver com esta cultura que eles tinham, não é? Um caso quase contra a cultura, nos anos 90, também fruto da posição de mercado que tinham, não é? Eles vieram do nada no mercado dos videojogos e tinham que, que se assumir perante a SEGA e a Nintendo, que já estavam muito bem estabelecidas no Japão, nos Estados Unidos também vieram um, aqui com uma cultura assim meio contra-cultura, não é? A maior parte dos jogos que havia na PlayStation eram assim um bocadinho fora. Uh, jogos tipo o Rap the Rapper, uh, o próprio Crash Bandicoot ou o Spyro, que tinham experiências muito diferentes daquilo que se encontrava uh, na Sega e na Nintendo em termos de jogos de plataformas. Uh, o, o Metal Gear Solid, por exemplo, também é um excelente exemplo. Os, RP, os JRPGs que tiveram um boom uh, na PlayStation, com o Final Fantasy VII, um, comparativamente ao, ao momento em que estamos hoje da marca um, e ela foi evoluindo não é. vocês acham que é justo dizer que a Playstation 2 hoje uh, já não tem ligação nenhuma com a Playstation uh, que vocês conheceram uh, da, da vossa infância ou isto é uma afirmação injusta?
2: Acho que é uma afirmação tipo ok, é aceitável eu, pelo menos eu vejo Playstation tipo também, tipo, da mesma forma que eu vi tipo, há 20 anos atrás, é um serviço, uma consola, onde vou lá jogar os meus tempos livres, vou para lá para, para, para ter uma experiência, obviamente houve uma evolução enorme, né, tipo de gráficos e jogabilidade, né, aqueles quadradinhos do Lara Croft, que eu me lembro, uh, houve uma evolução muito enorme, mas em termos tipo de, de experiência semelhante, tipo, sei lá, 20 anos atrás, eu acho, tipo, Acho que é a tipo, mesma é coisa mais diferente, porque é diferente porque evoluiu, mas para mim é a mesma, a mesma coisa, sem dúvida. Ok, e no teu caso, Nicole?
1: Eu estou com mal também. <risos> Eu sinto que é a mesma coisa, porque acho que também temos, temos o fator que nós crescemos literalmente com a console e com as consolas, ou seja, nós acompanhamos o crescimento da Playstation e crescemos junto com uhum. ela. Acho que por aí também não sentimos o impacto da diferença ao longo dos okay, anos.
0: Ok, porque... Foi uma evolução que vocês também foram fazendo com, com a própria marca, não é? Uh, o o Filipe dizia aqui uma coisa muito interessante, que é o, a, a PlayStation para ti é um serviço não é, que tu utilizas para, para ter experiências relaciona relacionadas com videojogos. Qual é que é a diferença então, por exemplo, para, para a experiência que podem ter na Steam, podem ter na Xbox, podem ter na, na Nintendo? Porque é que esta é tão especial?
2: mas resposta é muito simples para mim porque assim eu vou para o computador uh, ao momento como computador como de trabalho ou seja vim para aqui para trabalhar quando se ligar a Playstation eu sei que é para jogar é para divertir parece que o meu cérebro vai para ali para, o, para outro, outro mundo outra dimensão ou seja apesar de eu jogar no computador e jogo sem problema o a PlayStation é diferente, porque eu sei que estou mesmo ali só para aquilo, não estou a ver redes sociais ao mesmo tempo, não estou a ver música, estou mesmo só focado ali no jogo. E é mais por aí, andaste, não é nada quanto os outros serviços, apenas estou cá ainda a associar a minha experiência né, com anos atrás, que eu ia só para a PlayStation só mesmo para, para aquilo e, e pronto, como hoje também é é semelhante, por isso acho que é mais por aí, sim. É A minha experiência, ok. Claro. Mas uh, tu tens outras consolas para além da, da
0: PlayStation? Ou manteste fiel e é só a PlayStation mesmo?
2: Não, eu não sou, sou aquele lugar tipo de guerras de consola para mim tudo é bom eu Pensei que comprei uma Nintendo Switch e tudo a uh, única consola assim grande que eu nunca tive <risos> Carlos não vai gostar disso mas vai ser a Xbox <risos> <risos> nunca tive mas de resto tive, tive, tive várias tive várias eu gosto tipo, de experimentar e, por exemplo uh, Nintendo tive Nintendo 2, 2DS e depois fui logo para, para a Switch e pronto apesar de não usar assim muito uh, para os jogos lá tive que ter aquela marca que eu gostava de jogar por isso é que comprei uma Nintendo Switch mesmo para ter aquele aquele serviço. Eu não sou, tipo, agarrado à Playstation, eu gosto da Playstation, mas se tiver outros jogos de outra plataforma, eu vou jogar outra pl plataforma. Já esteja a possibilidade para... Tal. Ok. É,
0: então, mas, é, por exemplo, se tiveres um, vamos supor, um jogo que funcione tão bem na
2: Playstation como na Switch,
0: tu privilegias de jogá-lo na, na Playstation?
2: Uh, depende. Por exemplo, agora lembro aqui de um caso do Ace Attorney. O Ace, o Ace Attorney saiu agora o novo eu para a Playstation e para a Switch se fosse por essa lógica eu ia para, para a Playstation mas eu fui para a Switch Porquê? porque eu joguei o g Saturn na Nintendo 2DS por isso okay. queria uma experiência semelhante ao que eu tive antes então, novamente, uma há ar. uma
0: ligação emocional ou seja, tu começaste ali é,
2: é estranho agora ir para outra consola jogá-lo Exatamente, antes preferi ir para a Switch que era tipo semelhante à minha experiência com a Nintendo 2 10, ali, Xandos do Phoenix Wright do Saturn, e já tinha antes porque não, continuá las ali achei melhor. Ok, não. Isso,
0: isso é muito interessante como é que tu vês isto, Nicole? Tu também tens outras consolas, também já vês PC como é que funciona a tua experiência?
1: Sim, Sim é, é, a minha consola principal neste momento é a PS5, mas eu tenho também Nintendo Switch e tenho o Game Pass Ultimate no PC ou seja, eu jogo no PC as coisas de Xbox na Steam também tenho muitos jogos, também jogo na Steam, mas o ponto de gaming principal que eu considero principal é mesmo a mesma Playstation, porque é uma sensação diferente, é como tu me estava a explicar uma coisa diferente, não, não se sabe explicar bem, é uma sensação de conforto eu sinto mesmo um conforto quando com a console e que este é o meu momento, este é o meu cantinho este é onde eu vou fazer o meu gaming neste momento
0: isso é curioso, portanto, tu também não sentes isso, por exemplo quando ligas a Switch ou quando jogas no computador, é só quando é na Playstation
1: é, é, é sinto uma ligação muito maior com a Playstation do que com o PC e do que com a Switch apesar de que eu tive também Nintendo em criança é. tive Game Boy durante a minha infância a acompanhar-me Game Boy a acompanhar-me a minha infância toda mas nunca tive uma ligação tão forte com o Game Boy como com, com, o, com o Playstation apesar dos meus pais terem grandes ativos comigo porque quando eu estava na rua não largava o Game Boy
0: <risos> que engraçado isso, isso é mesmo muito curioso porque lá está, é, é quase como se a, a Playstation, aqui neste caso não a marca, mas a, a experiência da consola, não é, e da, das consoles que vocês foram tendo ao longo do tempo, funcionasse quase tipo como porto de abrigo, não é, é vocês sabiam que ao final do dia Acontecesse o que acontecesse, vocês iam ter ali um bocadinho que sentavam e estavam a relaxar com aquela experiência. fosse a jogar, agora vou tirar para o ar, a jogar San Andreas uhum. com a Playstation 2, fosse a jogar Metal Gear Solid 4 na 3, fosse agora na 4, por exemplo, a jogar Ghost of Tsushima ou assim. Portanto, vocês sempre tiveram este, esta segurança, não é? Ou, ou estou errado?
2: Sim, de certa forma, sim. Ok. Muito
0: muito curioso, muito curioso, eu estou, eu estou, a, adorar, eu estou a adorar isto, é,
1: claro, está, a ser, está a
0: ser muito fixe, é, infelizmente não podemos continuar a falar de coisas é, boas, porque há, há outros temas aqui que também é importante debatermos, é, principalmente tendo em conta os dias de hoje, é, mas se calhar começo pelo, pelo, pela vossa adolescência, é, pela vossa relação com os videojogos aqui também ficados na Playstation, ou seja, em termos do vosso grupo de amigos e assim, como é que funcionava esta relação? Vocês conversavam muito sobre jogos, trocavam jogos com amigos, revistas, artigos, uh, iam a fóruns, como é que isto funcionava? Vou começar agora pela Nicole, para variar um bocadinho.
1: Bem, eu na escola tinha um grupo de amigos onde só falávamos de jogos, literalmente, eram jogos, íamos ter com, ia ter com eles, nenhum deles era da minha turma, éramos todos, cada um da sua turma, mas tínhamos o um ponto em comum, os jogos. E cruzávamos todos, naquele, na, nos intervalos todos, para falar de jogos, somente e apenas de jogos, do princípio até ao fim. E nós não, não emprestávamos jogos uns aos outros, mas íamos muitas vezes a casa uns dos outros jogar... Ou então, recomendávamos jogos para jogar online, mais tarde quando começámos a ter para jogar online, para jogar online no PC. Que aí, aí era a minha ligação com os jogos no PC, eram os, os poucos jogos que o meu PC na altura aguentava para jogar online com eles, os meus colegas. E depois tinha os meus vizinhos, que aí sim, trocava jogos com eles, depois vinhamos também jogos a jogar a casa uns dos outros e passávamos o tempo todo também, que passávamos juntos era a jogar 99% do tempo. E tu, hoje em
0: dia, ainda né, mantens uma, uma relação com, com essa malta com quem tu jogavas, os teus vizinhos os teus colegas de escola ou, entretanto...
1: Foram, acabamos por tomar caminhos todos muito distintos. Já, só os meus vizinhos aqui ainda mantêm algum contacto, vamos falando de vez em quando, porque também os vizinhos moram aqui ao lado, mas não é a mesma coisa que era antigamente estarmos sempre a jogar. Até porque eles deixaram de jogar, basicamente. Então...
0: Okay. Sim. <risos> E no teu caso, Felipe, como é que era?
2: Primeiro, para é ser, portanto, semelhante a Nicole, por acaso. Uh, em, por exemplo, eu, nos casos, tinha da minha turma, tinha lá pessoal que, que jogava, e lembro-me de falar sobre, tipo, Final Fantasy, que ainda março, logo a partir daí, foi... Lembro-me que ainda março 2 saiu, para aí dos mil e tal, oh, caralho, a gente, ia tipo, dizer, ei, já viste a Ana Sora com os novos drive-forms? Ei, a cena, tens o mundo a Mulan, com cenas limitadas e tal, ei, é brutal. tal. Lembro-me desta esta conversa com, tipo você ontem, lembro-me de estar em, tipo, 9 lembro-me vi que em 4 CDs da Playstation 1, e eu, Ei, é isto, eu comecei bem pelo 10, ou seja, depois regressei para o 9, e eu, wow, ok, isto é, isto então, é outro mundo, outra experiência, é muito fixe, depois uh, resto, tipo, foi alguns, colegas da escola, não foram assim muitos, mas eram alguns, porque acho que a minha parte, uh, jogavam, tipo a Fifas, e isso tudo, por exemplo, oh, queres vir na casa jogar Fifa? eu, Epá, não diria o jogo. <risos> Mas, bom, para de por fim, é, o que, é o que tiver de ser. Uh, pois era, pronto, a parte dos RPGs. Depois, mozinha meu que estava a minha parte dos jogos. Já lembro-me muito, tipo ou oh, Final Fantasy Kingdom Hearts, uh, o Apescape, lembro-me de jogar Apescape, Apescape, um dos melhores jogos com, eu Falei me de rir tanto com o conceito de, é, tu sabe, mas também vais para lá apanhar macacos e eu, o quê? Apanhar macacos, o que é isto? Mas tipo, uou, isto é uma cena brutal uh, lembro também de jogar tipo Sly Cooper nos jogos, tipo, estás jogando Sly Cooper? ai, tens de jogar, mas quando é jogar um negócio unique és um ladrão, e eu, uou, o quê? isto é possível, então, eu, uma cena muito fixe uma experiência bem well awesome com amigos lembro-me de portar os jogos uns, uns aos outros Uh, por exemplo, no caso do meu vizinho, a tinha pode ter contacto, a gente às vezes fala Tão, já jogaste este God of War novo, a só faz yeah, fiz, o que é que tu achaste? a gente tem esta conversa uh, colega da escola já não muitos, porque ponto, é, colega da escola cada um vai para o seu caminho cada um vai para o seu lado uh, os principais, acho que ainda jogam jogos, não tipo tanto um, apenas, ponto, é, é aqueles assim, caminhos diferentes de adolescência não é? por isso, yeah, acho que claro.
0: é isso um, e vocês tinham na é, vossa experiência tinham um picardias entre vocês nos vossos grupos de amigos, tipo ah, gostas desse jogo e esse jogo é, é muito podre, poder, este é muito mais fixe alguma coisa assim do género, ou, ou não havia nada disso?
1: Não me lembro talvez nada disso
2: É possível que talvez haja mas se houvesse uma coisa tão mínima que já nem me lembro, por isso
0: <risos> O que é muito curioso, porque e isto leva-me à, à primeira provocação um... Deve uhum. passar aí que há 15 anos, vá 15, 20 anos disso, uh, desta época que vocês estão a relatar e em que de facto não sentiam essas picardias, as pessoas estavam só a partilhar sobre videojogos, coisas fixas tipo, pá, já viste isto, já jogaste este, bora jogar aquilo em minha casa. E hoje em dia parece que a maior parte da conversa está focada no este jogo é melhor que aquele, se tu gostas desse jogo não prestas, este jogo tem, tem mais um frame por segundo que aquele e portanto a marca que tu compraste não presta para nada e tu devias tirar te ao rio, coisas deste estilo, este tipo de mimings. É a minha provocação que é um bocado a ver aqui com a comunidade local e internacional da é Playstation em termos de fãs, que infelizmente, uh, e também infelizmente a par com a, com, com a Xbox principalmente, uh, aloja muito deste tipo de perfis que, que fazem este tipo de comentários e este tipo de conteúdo diariamente nas redes sociais. Vocês, enquanto fãs PlayStation, uh, como é que vocês veem isto? Primeiro que tudo, uh, vocês são impactados por este tipo de conteúdo nas vossas redes sociais, é coisa que vos apareça como é, que, como é que funciona? A Nicole está a dizer que sim, o Tomé disse mais ou menos. Vou começar pela Nicole.
1: Pois é, que a mim, e eu sempre mostrei que jogo de tudo, mas o pessoal acha que por eu gostar de Playstation, tenho que odiar tudo. Então eu recebo comentários de hate no Youtube, que é uma coisa parva, mas uma coisa parva. Que, que, que acabou por parar quando eu comecei a, a tentar dar contra-argumentos assim bastante bem estruturados e super educados a dizer não, não é assim que as coisas funcionam, eu tenho isto, isto, isto se eu não gostasse eu não comprava, não pagava para ter o serviço, não pagava para isto não jogava, não perdia o meu tempo o que, é que estás a dizer isso? Não fazia conteúdo, porque eu literalmente faço conteúdo sobre Xbox, sobre Nintendo, sobre Playstation, se eu não gostasse de alguma das outras eu nem me dava o trabalho de fazer conteúdo sobre as outras plataformas, digo eu, digo eu, não se sabe o que é que vem na cabeça das outras pessoas, mas na minha é assim que funciona, não ia perder o meu tempo com isso mas eu sou impactada com isso agora anda mais calmo desde que eu comecei a dizer e houve a última resposta que eu dei que fez ir embora assim há quem faça, eu não sou de quem faça console wars, eu sei de quem faça console wars e já vi no teu perfil que segues essas pessoas vai chateá-los, deixa-me em paz
0: ok eu, eu...
1: Eu fartei aí, acabou-se a educação e disse deixa-me em paz, vai seguir as outras pessoas que fazem esse tipo de conteúdo com console wars eu não sou essa pessoa, não me chateis Eu
0: adoro que tu tenhas dito, <risos> dito da forma mais educada possível acabou-se a educação <risos> <risos> Mas isso, nós estamos aqui a rir mas de facto isso é, é, é bastante sério porque as pessoas não é, tu, neste caso sentiram-se à vontade para ir ao teu perfil para ir aos teus canais enfim acusar-te de não sei bem de que de seres avançada de alguma marca de, de, de
1: não é basicamente basicamente é isso <risos> e depois ainda foram vasculhar o meu perfil pessoal do Facebook e ver que páginas é que eu seguia e dizer, ah tu segues não sei quantas páginas da Playstation não sei quê, que, e algumas delas falam isto e aquilo sobre a Xbox, assim, calma lá é assim, eu sigo páginas sobre a Playstation porque muitas delas fazem rumores, falam de rumores antecipadamente sobre a Playstation, tal como sigo imensas da Xbox que fazem a mesma coisa elas às vezes não albulho umas que as outras iam ter prints umas das outras, mas eu não tenho nada a ver com isso
2: o carro está chocado
1: eu acabei cheguei eu bloqueei tudo o que era esse tipo de informações e não sei o que no meu perfil e apaguei um monte de gente que não tinha conhecimento uh, certo que eu adicionei só por estarem dentro da comunidade e que eu apaguei porque não os conhecia diretamente se não chega a ter pessoal aqui porque andarem a stalkear no meu perfil já é um bocadinho demais nós estamos
0: aqui a rir um bocadinho mas mas de facto como é que isso te fez sentir essa essa experiência toda
1: uh, fez-me sentir que não tenho paciência para isso foi sentir uma falta de paciência,
0: mas enfim, conseguiste pelo menos lidar com, com algum humor com uma situação que é, que é grave, sim. é muito grave.
1: Sim sim sim, 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 deu para lidar bem, deu para lidar e tudo, e deixava-te-me de chatear. Portanto, okay.
0: ok, em parte, pelo resolver. menos isso,
2: e tudo. Uh, Imagino isto vai ser uma espécie totalmente diferente, mas ah. sim <risos> então, como tenho que me lembrar um, assim, mas lembro, lembro de, pronto, há estes argumentos de uh, console é que é melhor que é, que é e tal, eu pessoalmente epá, eu apenas, tipo, epá, não, uma coisa que me chama, e isso não presta atenção a esse tipo de argumentos, porque é como disse se quiser jogar um jogo-jogo, independentemente da plataforma, até uma altura que nem streamar mais jogos lembro-se mal Animal Crossing por exemplo, e por exemplo se alguém fosse lá dizer, é o jogo para mim eu dizia, olha, tio ver a minha personagem, ver como bonita ela está e depois vemos isso outra vez. Olá oh, Alexandre, ou seja, assim, olha, não sei o quê, olha, x jogo é melhor. Eu, ok, é melhor para ti. Eu gosto deste, estou a jogar este, acabou a conversa. Eu sou, sou bem direto nesse, uh, nesse aspecto e o meu gosto é aquilo que é... Nunca fui stalkado, como por exemplo da, <risos> da Nicole, mesmo, mas gosto, que, eu acho que gosto em tudo e mais alguma coisa, sei lá, xbox, switch, playstation, só com um... console wars apenas não presto muita atenção, não é o meu na minha praia, também nunca fui chamado pessoalmente para isso, uh, acho que até tipo nas minhas tribos nunca houve muitos argumentos se for o máximo, se fosse alguém dizer, ah, esse cara, de é... É jogado este show eu, ok, vou prestar atenção, vou voltar e quem sabe um dia vai jogar, mas nunca, nunca tive uma experiência do género, tipo uh, não sei quê, então é, se você sendo fã, tão ainda não... Não, não jogaste este show, eu, assim, já viste a biblioteca de jogos que existe no mundo, já existe muita, calma não é? vou jogar um jogo ao outro, que não sou menos, já são mais por causa da mesma experiência que, um, Assim, bom, tem um grupo de amigos que vai, tipo, é o PC Master, PC Master, Master Race, sempre aquele argumento. Uh, não sei o quê, visto as gais show, que isto está a 100 e tal FPS, visto as gais tipo a 30 ou, ou 60, eu, ok, bro, tu gastaste bastante cagada de dinheiro para os gajos de jogar FPS. Eu gastei apenas a consola e o jogo e estou feliz, pá, deixa-me estar, está na tua vida, estou na minha, sem problema, tipo, temos -te aqui Chile, ok, não há problema nesses gais trazia
0: um argumento muito interessante que é essa questão do PC porque a Playstation, diria eu uh, finalmente, começou a abrir um bocadinho a sua biblioteca também para, para as pessoas que têm, que têm PC um, e a disponibilizar muitas das suas experiências uh, Horizon o God of War, agora o Spider-Man também um, para PC e também para quem tem Steam Deck, portanto podem jogá-los em modo portátil, é o regresso da vida um, o que é que vocês acham das, da, da malta, fã da PlayStation, que diz que isso é uma idiotice e que a PlayStation está a perder valor de marca por disponibilizar as experiências exclusivas uh, para, para os jogadores de PC?
2: Ok, pronto, começar. Uh, começo eu, começo eu a dizer <risos> Ok, ok. Então é assim, eu acho que há dois lados para isto. Eu acho que da forma. Eu acho que pode perder o pouquinho valor da marca, mas vai ganhar no outro lado, que é o valor tipo, dos fãs, ou seja, mais pessoas vão poder jogar os jogos antes, antes exclusivos e agora não eram, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque acho que tipo, é, todos nós vamos ter acesso tipo, a, a este tipo de jogos, sei que há exclusiva né por exemplo, só vou tipo, a um restaurante específico, só vou comer aquilo, uh, não vai estar em todo lado, não é? Mas tipo, em jogos... Muito acho que é diferente, tipo, é uma experiência e honestamente que mais pessoas puderem expressar esta experiência, não ser uma coisa limitada, é melhor, né? vista estamos aqui, não porque não tipo jogarmos jogos tipo onde tu gostas mais, por exemplo, assim, a ver esta, estas guerras idiotices, né? Sobre tipo consolas e tal, totalmente não importa. Olha com mais exclusivos farem para PC e outras, outras consolas melhor porque é vemos aqueles, aqueles modos fabulosos tipo do, do Kratos e isso tudo a ser tipo o Homer Simpson por exemplo se não faz a Playstation a gente não vem nada disso vá, sejam -se sinceros por isso por favor podem ir todos para a PC não importa eu vou jogar los a buscar na Playstation lá mesmo mas são é pessoas que conseguem jogar no PC é pá, melhor ainda não há problema e tu Nicole como é que fez isto?
1: Eu também estou com o Moto eu também até, até tenho estado a jogar, tenho jogado os lançamentos do, do PC também, já, e depois de jogar na Playstation tenho jogado os lançamentos outra vez no PC, é uma experiência diferente, eu até sinto que é uma experiência diferente e estou a reviver os jogos de outra forma. E, e acho que o pessoal podia ver dessa perspectiva e da perspectiva de que está a chegar a mais gente que antes não poderia ter experimentado os jogos. E em vez de estarem a pensar, se calhar, esse pessoal na perspectiva de que ah, a Sony vai perder pessoas, não, se calhar até pode ganhar pessoas que ficam afetas às suas IPs. Portanto, eu acho que mesmo que venham para PC, ao mesmo tempo que a PlayStation algum dia, eventualmente vão estar afetas à IP, vão estar afetas à marca de alguma forma.
0: Ok. Eu, por vocês é importante. Uh este pensamento, esta reflexão sobre o sucesso ou não da empresa em si, da empresa Playstation, ou seja, se por exemplo esta questão de abrir o leque de, soft, de algum software para PC se vai correr bem para, para a marca ganhar mais fãs, mais consumidores isto são temas que vos são importantes, que, que vos importam, ou estão mais preocupados com o, do género, pá, pode fazer dinheiro ou não eu não quero saber, eu quero é que continue a, a fazer jogos, a, que é isso que eu quero. Onde é que vocês estão?
2: Acho que tipo, um bocado meio dos dois. <risos> para mim, tipo, eu acho que, acho que isto assim, a cena final é jogar o jogo em várias plataformas. Eu como sou um game, um game design, estou a fazer o jogo neste momento, e quando o jogo for mais plataformas, melhor. Porque Significa que as pessoas vão ter mais acesso, vamos ter mais, mais vendas, porque são várias plataformas. Por isso é, eu acho que é uma win-win para todos os lados. Honestamente, acho que é uma coisa muito muito boa mesmo. Ok, mas é,
0: em termos, ou seja, em termos emocionais, é uma coisa que tu dediques tempo a pensar, por exemplo, quando estás a pensar sobre videojogos ou a falar sobre videojogos, tu dedicas tempo a pensar, uh, eu acho que esta marca devia fazer este movimento de mercado, por exemplo, adquirir X empresa ou fazer determinado projeto ou disponibilizar determinado software em determinada plataforma porque lhe iria trazer melhor sucesso financeiro, e isso é importante para mim, ou estás mais num ponto de vista de, epá, eu não quero saber do que é que eles compram, do que é que eles vendem, whatever, eu quero é ter os meus jogos, é para isso
2: que eu, que eu comprei a consola, eu quero é os jogos, e quero jogá-los, e quero estar sossegado. Ok, então okay, então eu não penso muito na parte financeira, a única parte financeira que eu penso aí é... PlayStation, se estiverem a ouvir, manda-me um dev kit e eu lanço o meu jogo na a, a PlayStation. A Nicole diz que não importa com isso. O resto podem fazer os jogos que vocês quiserem, que os estudos quiserem, mas para mim o dev studio, oh, vão ter o melhor jogo da, vo da vossa vida aí. <risos> e é isso. Ok.
0: Vocês de Portugal só virem isto depois. É... Eu deixo os contactos do Tomei e vocês fazem o favor de lhe enviar um dev kit. E no teu caso, Nicole, porque tu. É aqui um bocadinho diferente do, 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 do Flip, não é? Porque. Tu, de facto, tens alguma relação com a marca em si, localmente. Uh, não só porque já apareceste em alguns programas de marca, não é? O modo Playstation. Uh, uhum. Mas também já participaste em alguns eventos da, da própria Playstation. Já criaste conteúdo com eles. Portanto, há aqui uma ligação diferente. Ou seja, estás mais próxima, Sim. literalmente. Sim. Como é que isto funciona uh, no dia-a-dia? -dia? O poderes trabalhar com uma marca por cima que te é tão querida. Achas que isto te faz estar mais preocupada com o sucesso ou não da marca em si? Ou são coisas diferentes?
1: Eu, eu acho que não faço essa associação, sabes? Mas eu acho que a única coisa que me importa, ao fim e ao cabo, com o sucesso ou não financeiro da PlayStation é que possa ou não continuar a produzir os jogos que eu gosto e que quero ver para poder jogá-los. Acho que é um bocadinho por aí. E falaste há pouco das movimentações de mercado e às vezes eu penso nisso mas é no sentido de que eu gostava de ver algumas franquias salvas como é o caso do Metal Gear Solid a Konami matou o Metal Gear Solid a Konami matou o Silent Hill eu quero é que salvem o Metal Gear Solid eu quero que salvem o Silent Hill alguém os salve das mãos da Konami que eles só estão a querer fazer pés e, e patinco. eu quero ver aqueles jogos outra vez é só isso eu só quero ver os jogos e ter alguma... De de alguma forma, uma garantia de que eles podem continuar a ser feitos. É a única coisa que me importa. Agora, se tem mais dinheiro ou menos dinheiro, ou mais sucesso ou menos sucesso, isso não não é relevante para o problema.
0: Ok. Então, um, isto porque agora vem uh, outra pergunta relacionada com esta questão do dinheiro uh, e com, também com a forma como a PlayStation está a encarar o mercado, principalmente na forma como comunica diretamente com o consumidor. E eu não sei se vocês estão de acordo ou não, mas nos últimos meses é debatível que a comunicação não tem sido o mais claro possível tanto em termos de pressários de serviços novos, como é agora o caso do, do, do novo serviço PLUS que não é PLUS, é PLUS eu nem sei, sequer, nem sei de cor, eu confesso que ainda não, eu não percebi é seja, não confesso. Confesso. a evolução do PLUS com o NOW sim, sim, sim. Um, que tem três ou quatro escalões diferentes de, de preço e de serviços que oferece Sendo que o principal, o premium, não é? que é o mais caro, é o que oferece, retro, uhum. que oferece a experiência retro, uh, com troféus e com, com outros ACPIPs visuais e tudo mais. Um, também a questão dos, pre, dos jogos que passam a 80 euros, uh, em vez de, dos 70 euros que tínhamos na geração passada, um, e alguns upgrades que são também debativelmente mais caros do que deviam ser, por exemplo, entre Playstation 4 e Playstation 5. Ou seja, vocês enquanto fãs da Playstation, como é que veem estas comunicações eh, que enfim, não são tão claras como deviam ser? Acham que isto é uma questão apenas de perceção das pessoas? Ou seja, que na verdade elas são claras e as pessoas é que estão estão a, a, a ver isto com, com, com olhos de, de fãs de outras marcas, ou que de facto existe aqui trabalho que devia ser feito pela, pela marca
1: Olha, eu lembro-me da confusão da, da PS Plus na altura, e eu percebi tudo muito bem, e fiquei parva como é que as pessoas não percebem então, o que é que era para fazer fiquei ótimo, ok, eu li, eu li aquele e-mail, e eu percebi logo tudo o que era para ser recebido, que era um, tínhamos quem tinha a Plus e a Now tinha a upgrade direto para o Premium e ficava o, a duração mais longa de, de Now principalmente, uh, era a que ficava um, até mais tarde não era a da Plus e era a da Now mas o pessoal por alguma razão achava que era a da Plus que ficava então compraram só a Plus e a Now por anos a achar que era a Plus que ia ficar premium, mas não, eles explicaram diretamente no e-mail que era now, que ia ficar premium, eu disse, mas como é que este pessoal leu isto ao contrário ou a alguma coisa achas que isso pode é. ter
0: acontecido porque o serviço manteve o nome plus e não o now? E por...
1: eu acho que pode talvez ter sido isso se calhar até pode ter sido isso, porque o pessoal se calhar confundiu os nomes novos com os nomes antigos porque eu vi imensa gente a discutir até em comentários no, em grupos um, de gaming, a dizerem mas tu não percebeste isto, isto é assim assim, assim, assim. E outro assim mas eu não percebi assim, eu percebi isso. e Os outros a dizerem mas eu percebi assim, assim, assim. <risos> Uns a perceberem bem, outros a perceberem mal e cada um com a sua ideia na sua cabeça. Ou seja, houve pessoal que não interpretou bem e houve pessoal que percebeu e pronto. E tu
0: achas, portanto, é na tua opinião isso deveu-se é, é, ou seja, a responsabilidade dessa interpretação fica do lado da, da marca ou achas que é do lado da, das pessoas? Qual é que é a tua opinião?
1: Eu acho que ficou do lado das pessoas porque eles disseram os nomes claros dos serviços. Ok. Eu acho que apesar de podiam não ter tanto conhecimento sobre a diferença dos serviços mas eles explicaram os nomes. Então, eu acho que aí teve a ver com a interpretação das pessoas, porque eu percebi logo, eles disseram PS não, PS Plus, dividiram as duas coisas, disseram o que é que, que cada uma iria dar, e pronto, agora o pessoal trocou-se. Eu acho que é culpa não é propriamente da Playstation, porque senão não havia metade do pessoal a perceber o outra metade, que percebeu ao contrário. Ok. Então, e no teu que...
0: caso, Filipe, o que tu achas?
2: Uh... Mas estou um pouquinho de semeado, mas um pouquinho diferente ao mesmo tempo. Pronto, eu comecei, por, bueno, li, 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 o, li o, o tal e-mail de que o PS Plus ia ser remodelado, de certa forma, não é? A PS Plus e a PS Now estarem agora juntos. Depois havia aquelas três serviços diferentes da, da Plus, com os nomes, que é o Standard, o Extra e o Premium, ou algo do, do, do género. lembro de saber que cada serviço tinha um preço por por mês, depois três meses e 12 meses. Depois tinha tipo lá claro, tinha os tipo, tipo, jogos que cada serviço ia, ia ter e olha daquele com que três minutos de leitura nem tanto conseguias perceber o que é que o que é que vinha 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 aí um, mesmo assim apesar de tudo, quando óbvio que houve pessoas que não interpretaram bem, como como podemos ver, porque é como que algumas pessoas veem só tipo a headline e depois não leem o resto. É só mesmo assim, um, de certa forma, eu acho que isto, porque não, não é deve ser evitado, para é ser melhorado, porque acho que quando a gente tipo, faz uma nossa a se é semelhante a fazer tipo, um jogo. Temos que assumir que quem está do outro lado pá, vai só ler uma, uma, uma parte. Se aí, porque não, fazer algo mais informativo, talvez um, um pequeno vídeo, ou um pequeno reel, ou algo do género, ou, um, ou tipo, bom, um kind of flyer emocional, tipo mesmo super simplificado. Às vezes temos que fazer isto é um sac uns sacrifícios de fazer para a comunidade e já fiz alguns uh, mas temos que fazer isso porque quem está do outro lado só preciso, num documento grande ler só tipo, a e vai e vai embora e se a gente não capturar ali perdemos-lo, por isso ainda nós como pessoa, bom, eu continuei a PlayStation tipo a gente tinha que estar tipo a fazer aquilo para a pessoa uma expressão um bocadinho mais burra para ler aquilo, senão não, não tínhamos hipótese. É uma coisa que temos de aceder uh, nesta área e isto cai é em tu né? Tipo, em comunicação em geral, temos de sempre fazer aquilo para a pessoa... Pá, outra forma da pessoa ler aquilo, vá, interpretar aquilo. Ok.
0: Portanto, no teu caso é mais 50-50, ou seja, por um lado se calhar a é marca isso. deveria também ter tido em conta que uh, a comunicação tem que ser um bocadinho mais uh, clara, mais direta para para a malta que vai só ler os títulos e por outro lado, a malta também devia ter feito um esforço maior para ler as coisas com atenção e não partilhar só títulos e, e vai em frente Sim, de certa forma sim Ok, muito bem um, Porque isso leva-me aqui a outra questão uh, que tem a ver também com este serviço uh, vocês são os dois subscritores deste
2: novo serviço? Sim uh, Sou do normal <risos> sou do antigo, vou ser sincero Uh, pronto, já foi. quando eu comprei a Playstation 4 logo a Plus teve de ser vinha aquelas promoções do ano 40€, euros. fiz isso todos os anos, e agora veio um novo serviço minha inscrição acabou por isso agora às vezes compro o mês que vale a pena fazer a dona dos jogos e compro o mais barato o é, talvez arranjar a versão mais cara um mês para jogar aquele jogo que eu quero mesmo jogar, talvez aí mas se não houver nenhuma promoção, que ela tem mensal de desconto talvez não, eu não arranjo eu acho que está um bocadinho overpriced é ver. Mas, mas isso eu pode se eu notar porque ele realmente oferece muitas coisas por isso até pode estar bem okay. então.
0: por acaso agora fizeste lembrar que eu não saquei o Crash Bandicoot a tempo oh <risos> Teve, sabe? Out, out. Unlucky. Unlucky nada, burro. <risos> Devia ter feito. Dei o beijo todo a dizer, é pá, que eu quero sacar aquilo, que é quero sacar aquilo. Esqueci-me. Uh -huh. Mas isso é, é curioso, porque tu agora faz, tocaste em um ponto muito giro, que tem a ver com o ponto do valor versus aquilo que oferece. E tu, neste momento, para o que tu tens, não é? para o que tu jogas, para a tua experiência, sentes que o valor, do, portanto, vamos supor, do, do topo, não justifica uh, não justifica ter esse valor para a experiência que tu tens no teu caso, Nicole, que tu tanto tens a, 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 esta subscrição do Plus como tens a do Xbox Game Pass tu consegues fazer pelo menos de uma forma muito preliminar uma comparação como é que tu vês estes dois serviços? Porque neste momento serão provavelmente... Se bem que este Plus não é necessariamente a, a mesma coisa que o, o Xbox Game Pass, tem diferenças muito grandes e o propósito também não é o mesmo, uh, mas como é que tu vês a diferença, por exemplo, entre os valores dos dois, aquilo que eles oferecem? Achas que há aqui alguma vantagem? São concorrentes? Não são? São coisas diferentes? O que é que tu achas?
1: Eu acho que eles têm perspectivas diferentes os serviços, neste momento. Um, primeiro, em termos de preço, o Xbox uh, Ultimate, para mim fica muito mais barato, porque eu uso aquela conversão de Gold para Ultimate. Faço isso e fica muito mais barato. E aí acaba por compensar muito, mas muito mesmo, porque tem acesso a jogos day one com preço que não dá para competir com nada. Não dá, podem tentar o que quiserem, mas 40 e poucos euros por mês, ainda por cima, porque por causa daquelas chaves online que eu vou buscar. Fica é muito mais barato, muito mais barato. Um, mas no que toca a, a, ao objetivo de mercado de cada um, é muito diferente. Porque lá está, o, o Game Pass está mais focado em jogos da One e a Playstation está mais focada em trazer várias experiências de vários jogos que já foram lançados há algum tempo uns há um ano, há meses, outros há muitos anos atrás e não tão focada em experiências day one ou seja, sente-se que é assim apesar de que o Game Pass também tem imensos jogos com o mesmo, com o mesmo objetivo, jogos mais antigos e tudo mais, mas sente-se que o objetivo do Game Pass é mais trazer as novidades e a da Playstation é trazer mais conteúdo acho que depende agora daquilo que o pessoal mais procura eu tenho aqui o melhor dos dois mundos porque tenho os dois.
0: <risos> é muito curiosa, é uma análise muito curiosa. Tu concordas com isto também?
2: É assim, eu pessoalmente não tenho o Xbox, isso. eu não posso falar por aí, mas concordo que a coisa é da PlayStation de jogos antigos Foi uma coisa que me chamou e tive quase para comprar a subscrição. Se tivesse lá talvez os Silent, os Silent Hills, aí talvez ainda <risos> meia que arranjava, mas sim se vocês mais nos jogos antigos eu acho que eventualmente eu vou, eu vou ceder e irei adquirir esse serviço porque voltando à parte de trás, que é aqueles jogos de nostalgia que quando jogávamos criança e de Criança e esses jogos são puf, não, bem, bem bons E vocês acham que é justo cobrar o
0: valor que cobram uh, apenas, apenas entre muitas aspas a acrescentar, lá está este, esta componente retro porque hoje em dia é impossível conseguirem ter acesso a esses videojogos uh, se não for através uh, desta subscrição. Ou, por exemplo, no caso da Nintendo, se não for através da subscrição à Nintendo Switch Online para terem acesso aos, aos, aos clássicos da, da Super Nintendo, da NES, da Nintendo 64 um, Acham que é justo fechar isto atrás de subscrições acima das subscrições que já têm que pagar dentro da consola? acham que isto devia ser um serviço completamente à parte, deviam só estar disponíveis nas lojas, como é que vocês veem este, este tema? Isto, no, porque no caso da Playstation, de facto, há uma biblioteca gigantesca de clássicos que nem sequer está a ser vamos, vamos dizer, pá, é, é, está a ser utilizada agora uma fração do potencial que é uhum. a, 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 o baú e, e então na Nintendo é, é pornográfico o, o, o baú de coisas Sim. que ainda estão por que estão perdidas no tempo e que não se conseguem a menos que a pessoa tenha uma consola original e vai gastar não sei quantos, umas centenas de euros no eBay ou, ou vai navegar para, as, para os mares da Somália <risos> para jogá-los. Uh, como é que vocês veem esta situação tendo em conta este estúdio e da PlayStation que vocês acompanharam desde o início? Acham que a marca está a ser justa com quem acompanha a, a, a marca não é? E com quem aposta na marca desde o início e está a disponibilizar de forma correta estas experiências? ou acham que não está ainda lá e era preciso haver um esforço maior? Como é que é a vossa perspectiva sobre este tema?
1: Bem, uh, eu, eu acho que, pelo menos da parte de, dos jogos da PS e da PS2, eles fizeram uma coisa boa, que foi também disponibilizá-los para compra. Porque também podemos comprá-los e não precisamos de ir à subscrição. Os da PS3 é que ainda estão bloqueados por trás da, da subscrição, mas uh, já, já se sabe por fontes internas de rumores <risos> lá está que foram imensos leakers bastante conhecidos que já disseram que está a ser trabalhado um emulador para, para correr nativamente na consola uh, a emulação sem precisar de, de streaming e se calhar em breve também vamos ter para, disponíveis para compra na store jogos da PS3 mas eu acho que podia ser um bocadinho mais Xbox nessa Playstation e poder usar os CDs antigos, e eu estava tão esperançosa que se pudesse fazer isso tão esperançosa, e depois acabou por não acontecer acaba-se acaba por entender, apesar de que pronto porque precisávamos de outro tipo de arquiteturas na console e de levar várias arquiteturas para correr nativamente os, os jogos, a não ser que fosse por emulação que é o que está a acontecer ali, é uma emulação que eles fazem uh, das consoles antigas e a não ser que eles arranjassem uma forma de reconhecer o disco e colocar essa emulação a funcionar com o, com o reconhecimento do disco, como, ou seja como fazem um bocadinho com os jogos da PS4 que, que tem que se instalar e depois o, o disco serve como reconhecimento do, da licença basicamente acho que podiam tentar fazer isso com os jogos que, que estão agora acabava por ser um bocadinho justo para o consumidor que não tem que comprar duas vezes o jogo ou ter uma subscrição para jogar o jogo que já comprou para a outra
0: console é, por acaso, é, é curioso, não me lembrava disso uh, e é um, ponto, é um ponto muito interessante e, e, e vou, vou colocá-lo a ti uh, Felipe, que é, tendo em conta que existem outras marcas que de facto têm esta retrocompatibilidade, ou seja tu tens jogos que compraste desde, o, desde a primeira consola que vão funcionando uh, de forma escalável com as restantes consolas ao longo dos anos e de facto é verdade eu tenho jogos aqui da minha 360 que vou jogando na minha Series X um, e, e para mim é, é gigantesca uh, a vantagem uh, da, da consola enquanto enquanto fã porque são JRPGs que são exclusivos da 360 e eu não tenho outra forma de jogar e já não tenho a 360 portanto só consigo jogar assim Tendo em conta que existem marcas que conseguem garantir isto e investem não é recursos e dinheiro e investigação para desenvolver esta tecnologia como é que isso enquanto fã da Playstation te faz sentir sabendo que tu tens que pagar uh, é que 14, 15 euros por mês uh, uh, uhum. ou seja, 14, 15 euros por mês para teres disponível algumas experiências que na marca concorrente uh, te é dado de forma gratuita logo
2: uh, uh, ao início assim que compras a consola Pai, epa, Acho que é um bocado triste, não é? Uh, eu acho que o ideal era ter essa retro, 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 retrocompatibilidade que já existe em vários serviços, infelizmente a Patuxa não uh, tem. Uh, mas felizmente, jogos antigos que eu comprei, posso jogá-los como eu quiser, porque tenho aqui as solas antigas, porque aí eles ainda funcionam. se posicionar, 2, 3, 4 e 5 está a problema, ou seja, se quiser jogar 1 um e 2, jogo na 2, 3, jogo na 3, 4 e 5, jogo na 5, não há problema nesse aspecto. Mas para quem não tem essa possibilidade, eu acho que esse serviço seria uma, uma mais-valia, porque tipo, há jogos antigos, por exemplo, eu gosto de comprar jogos tipo, antigos já, pronto, que já não, não vêm, tipo jogos da PlayStation da, da, 2, até na né, procura dos Silent Hills, por exemplo, encontrei aqui o, o a minha cópia do Silent Hills 2, comprei tipo, há um ano atrás, porque na altura não comprei, e os então, preços tipo, sobem, sobem, sobem. Sobe. Mas uh, pá, se tivesse aí um serviço que tivesse acesso tipo, a estes jogos ou, ou comprava de forma digital para jogar, pá, eu acho que seria excelente e é uma mais-valia mais para, para, para todos, não é? Bicho, já comprámos estes jogos no passado ou não tivemos a oportunidade e agora queremos jogar, por que não haver algo que disponibiliza. A possibilidade de, de jogar esse, esse jogo, não é? Porque isto é um, um jogo, é um serviço, é uma experiência e, e é visto que já está lá fora, que já saiu, porque não retomar? É como ver um filme, não é? Por exemplo, se calhar tem mais facilidade de ver um filme dos anos tipo 40 e 50, sei jogos de filmes antigos, tipo Seeds and Kane", etc., tem mais acesso a esses filmes do que jogos de 2000, por exemplo. Se calhar até uma, é uma, uma, apenas tipo uma questão de tempo, agora tipo, pronto comparando com os filmes, tinha acesso a filmes antigos, teve, por, por, por exemplo, mas dizer que estamos pela Amazon, pelo HBO e Netflix, por isso quem sabe, talvez mais tarde, vamos ter acesso a esse tipo de experiência, mas por uh, jogos, por visto que ela já existe, não é? porque não, lá para os jogos. Ok,
0: muito bem. Um, isso leva-me aqui a outro ponto, não está tão relacionado com, com a questão dos preços, mas está relacionado com a questão das expectativas, e principalmente com as expectativas dos fãs mais acesos. Estou a falar de, de, enfim, há vários casos, não é? Infelizmente isto é comum a várias marcas. Tem sido mais recorrente com a PlayStation, infelizmente, em 2020, com o assédio todo que a, que a equipa da Naughty Dog recebeu antes de lançar o jogo, durante o lançamento do jogo e depois de, de ter recebido a crítica toda do jogo, uh, do Last of Us Part 2 um, Agora com o God of War Ragnarok, uh, na fase do pré, uh, com o assédio todo uh, que a equipa recebeu por causa do, dos adiamentos. Como é que vocês, enquanto fãs da Playstation, uh, veem esta gestão de expectativas? Por um lado, isto é coisa que vos afeta pessoalmente, estes atrasos, enfim, estas coisas. No teu caso, também, tu estás dentro da indústria, não é? Portanto, eu imagino que olhes para isto com olhos completamente diferentes.
1: Portanto, hum. eu aqui vou,
0: te, vou começar por, por ti, porque nos podes, se calhar, dar aqui alguma luz, que é, quando vês essa malta, por exemplo, agora, pegando nesta questão do God of War Ragnarok, uh, a ir atrás do, do Cory Balrog, a uh, ir atrás da Alana Pierce, do resto da equipa, uh, e estarem a, a fazer bullying, Uh, porque não porque adiaram o jogo e porque ainda não saiu e porque isto e por aquilo. Uh, achas que as pessoas compreendem o que é que é fazer um videojogo, principalmente um deste tipo de orçamento, deste tipo de magnitude? Uh, achas que isto é uma questão só de a minha consola é melhor que a tua? Achas que isto é geral? Como é que tu vês isto, do ponto de vista de quem está neste momento a, a trabalhar para fazer videojogos?
2: Então é assim... Uh vai começar vai fazer que me afeta bastante, bastante porque é do Acho que as pessoas não têm noção o trabalho que é e tipo, físico e mental que tens de fazer um jogo são muitas horas em cima é muitas pessoas para coordenar é deadlines para atingir é tudo e mais tudo e mais alguma alguma coisa e para eu ver isto do, do The Last of Us e do God of War até a manega da tweet para mandei para o Neil e mandei, tipo, não, sabes, nem todos nós temos tipo contra a time, eu gostei do jogo, Epá, não gostei muito do jogo de forma narrativa mas gostei, gostei da, da, da experiência, né? obrigado por ter feito isto, foi uma visão fixa, não né? foi o que acordei, mas gostei bastante, por isso obrigado. Lembro-me de ver do Cory, do tipo, God of War, um dos jogos que me marcou, me marcou imenso. Eu, eu isso, open. Eu, gonna, gonna o cara disse assim: é DMs e eu vou dar grande apoio. O Cory, hey man, I really like your game, I love your game, and I know it's going to be like the best game of all time. And if it's not, though, that's also okay. Yeah. Tipo, esse tipo de suporte emocional. Acho que é tipo, é assim, tipo, os game designers têm tipo, de se unir, o pessoal de, da indústria. E é assim, o pessoal do outro lado não tem opção. E se calhar para fazer uma, uma uh, comparar aqui esta experiência, uh, para não ser bem tipo, exata, Já como é como aquela pessoa que uh, gosta de comer, mas não sabe não sabe co cozinhar. É tipo isto dos jogos, tipo, jogar jogos ou fazer jogos é uma experiência totalmente diferente e tens números de exemplos, por exemplo, o caso do Witcher 3, o pessoal também há por tipo 60 80 dólares por, por semana, tudo para atingir deadlines, é uma, é uma cidade. De estar, às vezes, louco para fazer este tipo de coisas. É uma pressão enorme. porque o pessoal, tipo... ainda que não aprecia isso, não é? Porque não vê, tipo, os nossos olhos. a não sei, tipo, queiram mesmo, tipo, entrar na, na indústria. Por isso o pessoal não tem noção o que custa. E depois, quando vejo esses comentários, da ainda do ódio, não é? pessoal logo, tipo, isto, Se calhar vou ser eu daqui uns anos. A levar esses comentários do meu jogo. Talvez, só este jogo não foi... Merda, não gosto nada disso. Lá, lá. Eu, tipo, é o é meu por isso custa-me imenso ver os comentários porque eu penso lá que é estar tá do, do, do outro lado, porque epá, é, é, é tanto tempo que a gente foi preciso tipo gasta, foi preciso ver tipo, um Chrome dizer aquelas coisas meu, e se nem, nem teve nada daquilo, lembro-me de ter lançado um jogo com, em, com a Grey Wolf e temos uma review negativa porque ele não conseguiu encontrar o botão para pa pa pausar o jogo ele estava tipo lá e quando ele descobriu o botão para pausar o jogo a review ficou negativa mesmo, ele nem meteu positivo Isto para um jogo e as reviews são bem importantes e aquilo ficou negativo e aquilo pão, é, às vezes é uma, uma escala como vais ver um jogo na cima se fizer aquilo talvez não vais ad 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 adquirir mas são estes, estes cromos, por assim dizer, que fazem estas reviews negativas, tipo, não pensam que é está no outro lado e opá, aqui um, uma coisa tipo é, o outro, é o outro mundo totalmente. Sim, muito recentemente, pá, isto afeta bastante, ainda afeta e está a afetar agora neste momento estou a fazer um jogo. Por isso, yeah. Olha, espero, espero pessoalmente que não aconteça quando lançares o teu
0: jogo e que não, não, não te chateem. E, e olha, se sair para alguma consola que eu tenha, depois diz-me que é para eu comprar e para experimentar. Tá Só não tenho PC, <risos> portanto sou, sou capaz de ter azar nisto. Um, mas Nicola, te pergunto de outra forma, um, que é? Ou a ligação que tu tens aqui à comunidade, não é? e tu, enquanto criadora de conteúdo, é? estás mais próxima deste tipo de, de, de malta que comenta, tu achas que isto é um fenómeno que acontece eh, com mais regularidade numa marca específica, seja ela a Playstation, ou a Xbox, ou a Nintendo, ou achas que isto é uma coisa generalizada, infelizmente, eh, na comunidade de videojogos internacional e não só? Como é que tu vês este, esta coisa do, do sério de developers e tudo mais?
1: Eu acho que é um bocadinho dos dois lados. É, a melhor analogia é uma moeda. É a moeda, e vamos fazer a analogia porque são os parvos, a moeda dos parvos, e pareces é um lado da moeda e outro lado da moeda, que é os parvos de um lado e os parvos do outro. <risos> que são os parvos que são, que, que são supostamente super fãs uh, da Playstation, imagina, e que um, estão que, e que tão chateados com o facto do jogo estar a ser adiado porque querem jogar, que são parvos. Com, com os developers, e depois tens os outros parvos, que veem os outros a serem parvos e tentam ser mais parvos por cima para ajudar à festa, porque eles não gostam da console e querem ver a console mal ou seja, é os parvos acho que é a melhor analogia que nós podemos fazer aqui, porque é o pessoal que não compreende, como a Tomé está dizer, que não compreende a dificuldade de fazer um jogo eu fiz um, um curso de um ano de, de game development, para perceber melhor como é que funciona tudo dentro dos jogos para poder aprender também um bocadinho de como fazer jogos e é difícil é muito difícil. E o pessoal não tem noção do quão difícil é que é do que está envolvido em fazer um jogo. O pessoal não tem noção disso. E esse pessoal é parvo por isso. Não ter noção do difícil que é fazer um jogo e ir contra a marca que tanto adora, que supostamente tanto é fã, por estarem a atrasar uma coisa que é normal que atrasa principalmente que a situação em que está o mundo. Não é que temos pessoas a terem que ficar em casa constantemente ou a terem que pedir baixas porque... Então, com, 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 com o dito cujo que não se pode dizer o nome oh, tipo vó da morte. <risos> e depois temos os outros que, que querem só ver o mundo arder e tentam, mas dos dois lados depois temos o oposto, quando acontece alguma coisa, com o Xbox também é a mesma coisa, temos os que atacam a própria marca porque isto e porque aquilo e os outros que se juntam à festa porque querem ver o mundo arder e pronto <risos> e é um bocadinho isso que nós temos aqui
0: é de facto, é, é, é triste ver isto acontecer um, e, e é pena porque os exemplos que vocês deram inicialmente, de, das conversas que vocês tinham com os vossos amigos, está muito longe daquilo que, infelizmente, neste momento é a norma, que é este tipo de comentários que não acrescenta absolutamente nada uh, aos videojogos. Um, infelizmente, também têm surgido alguns temas mais sérios.
1: Um,
0: no caso da Activision Blizzard, que é capaz de ser o mais... Uh, popular é a palavra errada... Uh, polémico também não é, o que eu quero dizer é mais, é, o mais mediático, é o caso mais mediático até agora, em termos daquilo que é uma realidade da indústria, não só o, o crunch, não é, portanto, a questão das horas extra e dos valores abaixo do, do que seria normal para estas para esta, para este tipo de trabalho, mas também o assédio sexual, enfim, os ambientes de trabalho tóxicos, machistas... Infelizmente, pelo menos no início do ano, foi também dado conta de, algum, de um processo dentro desta, deste quadro do, do assédio laboral e não só com seis ou oito testemunhas mulheres que trabalharam na, na Sony, neste caso na divisão da Playstation e que num processo divulgaram algumas informações sobre um ambiente de, de trabalho mais tóxico, tendo em conta que isto até ao momento, até à data da gravação deste podcast, porque infelizmente uh, parece que toda, todas as casas estão podres e todas elas têm este, este, este tipo de situações a acontecer escondidos. portanto, até ao momento da gravação não há casos deste, deste tipo que se saibam uh, na divisão da Xbox uh, e na Nintendo também não, porque enfim, no Japão não é Crunch, é quarta-feira um, como é, que, como é que vocês veem enquanto fãs da marca este, este tipo de coisas a acontecer uh, acham que, por exemplo uh, isto é uma coisa que, você, que vos afeta a forma como olham para a marca no sentido, por exemplo, um dia quererem trabalhar com ela diretamente ou seja, serem mesmo contratados pela Playstation para fazer alguma coisa lá dentro, uh, muda de alguma forma a forma como vocês olham para a marca como é que, como é que este tipo de notícias funciona convosco, neste caso Nicole, começo por ti
1: Ok um, eu acho que tem muito a ver com a forma como as marcas lidam com a coisa, nós tivemos a Activision Blizzard a tentar meter as coisas debaixo do tapete e a tentar escapar-se com o rabo à seringa como costuma dizer mas depois tivemos outras empresas que começaram a fazer o oposto a tentar limpar a casa, como o caso da Rockstar, preferiu adiar o GTA 6 que soube-se agora que o GTA 6 foi um bocadinho, preferiram arrastar a data do GTA 6 para poder limpar a toxicidade para fora do, do, do ambiente de trabalho deles, o que eu acho que é uma coisa fenomenal, e acho que isso é o mais importante, é tentar-se fazer alguma coisa e que, pelo que se percebeu, a gente também teve controvérsias que tentaram também limpar a casa, acho que não tentaram, pelo que eu tive a dizer não tentaram meter debaixo do tapete da mesma maneira que a Activision tentou meter debaixo do tapete Uh, e acho que isso é o mais importante até porque se nós formos a ver aqui em Portugal pelo menos a, a marca Playstation aqui em Portugal está muito bem representada no, no que toca à equipa feminina temos muitas mulheres a trabalhar lá extremamente competentes, super simpáticas e é, nota-se uma diferença completamente daquilo que se diz que, que aconteceu, ou seja, acho que também depende do país onde se está uhum. a trabalhar com a marca e da forma como a marca lida com as coisas eventualmente.
2: Ok
0: e tu também? Como é que tu olhas para esta questão no caso da
2: Playstation? Uh, Pai, acho-me acho um triste porque uh, é, tu vês tipo, uma empresa, empresa grande, um environment supostamente se deve ser melhor do que o teu, é que é a melhor, tem muitos, muitos pessoas e vês tipo, que há estas cenas ainda a acontecer em uh, 2022 se for, se for preciso e parte de mim faz pensar, tipo, passar que a ver com os investidores ou os líderes da equipa, com o pessoal tipo, que investe neste tipo de empresas e já dinheiro é tipo empresários, não, não, não mas tipo 70, 70 anos, o pessoal mais tipo boomer que vive tipo, numa geração atrás, uhum. mas é verdade, não percebo nada de, de videojogos e, para certa forma, a gente pensa que são outros tipo, que influ influenciam estes comportamentos, já que não, porque eles estão ali a injetar, 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 injetar dinheiro na empresa. Agora, por exemplo, se, posso estar errado, mas se for comparar isto com a CNN, com pequenas equipes, sei lá, 4 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, de jeito não houve tantos desses casos, porque aí tem que ser uma equipa mais pequena, a equipa tem que ser mais unida e não costuma haver estes tantos tarefos. mas quando é uma empresa grande, aí é, é causa grandes problemas. Uma comparação semelhante pode ser com os filmes de Hollywood e o que, é que acontece tipo, quando estás aquelas raparigas jovens, desportadores de Hollywood, aqueles vá, fazer velhos, se abusam dessas raparigas e etc. Por isso eu caí na tipo dessa forma. E vai ter também, porque imagina se eu quisesse trabalhar, por exemplo, na PlayStation, a CD, Product Red, por exemplo, eu lembro tinha, tinha, tinha ideias disso, até havia uma vaga e tudo. Uh, pá, mas depois lembro que havia bastante controvérsias que eram as horas e horas e horas que eu estavam a fazer no jogo nas meses finais, eu tipo, penso para mim epá, será que eu queria mesmo, mesmo este? Que é ter, que é ter este, este espaço para mim? Epá, se, calhar, se, se calhar não, ou seja, esse sempre este risco de tomar uh, pronto, por isso eu vejo isto tipo de forma diferente, mas, pronto, mas acho bem tipo, fazer tipo, esta, esta limpagem a como com uma Nicole disse, tipo, do GTA, quase não sabia dessa notícia, mas acho, mas acho excelente. E acho que conforme forma que é temos, vamos começar, sem dúvida, a ouvir tipo, mais casos dedos e mais limpezas. Eu acho, tipo, não acho que cada ano vai melhorar nesse aspecto. Talvez seja só eu otimista, mas realmente eu penso dessa, dessa forma. Vá.
0: Ok, muito bem. Um, e é bom uh, ter essa, essa perspectiva, um, até porque... A própria PlayStation, enfim, sempre, sempre se pautou aqui para uma marca mais, mais, mais aberta, não é? Mais inclusiva, uh, até na questão do, do, das personagens femininas e agora nos últimos tempos, uh, nos últimos 10 anos, talvez, reforçou muito o investimento uh, nesta questão de, de, de dar destaque às personagens femininas, não só no caso da Aloy, não é? Que, que é neste momento a heroína uh, de videojogos, uh, Lara Croft decidiu tirar umas férias, um, <risos> mas também outras personagens, como a, a se não digo mal, a Rivet do novo Ratchet and Clank. Rivet, é Ellie, desculpem. É, e portanto, aqui várias personagens femininas fortes, bem escritas, uh, interessantes. Um, e que de facto tem o protagonismo todo dado pela marca e que é, é importante existir este esforço a pergunta que eu vos vou fazer e esta é a última pergunta que eu, que eu vos faço de provocação permito para aqui o bullying uhum. tem, <risos> tem a ver com, com esta dicotomia ou seja, por um lado de facto há, este, há esta comunicação e, e há este reforço através das experiências que são criadas pelos estudos da Playstation por outro lado Há, por exemplo, agora com a questão do, do aborto, que infelizmente foi um direito que foi retirado às mulheres que vivem na maior parte dos Estados, dos Estados Unidos da América, que é onde neste momento a Playstation está sediada, a comunicação oficial feita às equipas por parte do Jim Ryan foi de que a opinião sobre o aborto era uma, uma opinião e, portanto, as pessoas internamente tinham que respeitar quem fosse contra o aborto, indo um bocadinho por exemplo, contra a posição da Bungie, que, que estava em processo de aquisição por parte da, da Sony, a posição da, da própria Naughty Dog, da Insomniac, de alguns dos, dos principais estúdios que se demonstraram abertamente contra e com políticas de inclusão para mulheres que, que necessitem desse tipo de, de intervenções. Portanto, como é que vocês veem esta dicotomia? Acham que é justo, por um lado, defender a bandeira da, da inclusão e da igualdade feminina e, por outro lado, a, 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 a liderança dizer que é uma opinião válida ser contra uh, o direito ao, ao, ao aborto, à interrupção voluntária da gravidez, uh, ou acham que são dois temas diferentes e que não, não devem ser uh, confundidos? Como é que vocês olham para isto?
1: Ok? Tem que
2: começar? É, uma, uma, uma pergunta, queres começar tu? Começo eu acho que é o momento <risos> uh, então eu, eu posso eu posso falar uh, opa, de certa forma vou começar para o outro lado que é uh, eu gosto, estou a gostar bastante de ver a parte de mais rep representação do mundo dos jogos e de, de personagens né? eu como homem sempre senti que já com mais tipo personagens masculinas ao crescer eu gosto de jogar mais com meninas, jogasse tipo o Horizon, joguei tipo L.E. Joguei, joguei Lost of Us, com a Ellie, com a Abby, joguei Hellblade, um dos meus jogos favoritos também. Foi com, com uma rapariga e honestamente eu liguei-me tanto com essas personagens uh, como se fosse um homem. Ou seja, para mim, honestamente, não importa quem esteja a controlar, desde que conte uma, uma, uma boa história de um bom ser humano, tipo, para mim está ótimo, por isso para mim não há, não há problema. Agora, por, por outro lado, em termos de opiniões, epá, eu acho que tipo, pá, cada um tem a sua opinião, mas depois há opiniões que, para mim. Pá, estou estou errada, mas é <risos> uma opinião pessoal, não é? Claro. Uh, por exemplo, aí falo, falo com um homem, mas tipo, nas casas, tipo, cada mulher um é devia saber que tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, o corpo dela, por isso é a minha opinião. Tipo, acho que é mais simples que isto. Eu não consigo dizer. Mas, óbvio, se caso vir, sabe, exemplo, o senhor da plateia da, dizer que a sua opinião é ir contra isso, pá, fica um bocadinho de, de pé atrás. E é justamente quem é que não fica, não é? Tipo, é ali a tua marca, a tua cena, porque é tipo, ah, man, a sério, este gajo, pá, este gajo... Que aqui, só, para, só para
0: clarificar, o Jim Ryan não disse que era contra o aborto. Foi uhum. é, politicamente correto internamente e deu, deu espaço para quem quisesse ser abertamente contra o aborto na na, na marca que podia ser uh, e que as pessoas não podiam depois uh, contrariar nesse sentido ou seja, que não podia estar só de um lado e que não podiam apoiar nem um lado nem o outro tinham que estar uh, e não é impávido que eu quero dizer, é imparciais tinham que estar imparciais Imparcial, não podiam sim. meter na, na questão um, como é que tu vês isto, Nicole? esta, esta perspectiva, este posicionamento
1: eu acho que o posicionamento foi um bocadinho tentar evitar que houvessem grandes conflitos dentro da empresa porque era uma situação muito recente, muito fresca e muito sensível e ele acho que o que ele tentou fazer foi evitar que eles começassem quase à pedrada, por assim dizer, dentro do, dos estúdios e do, dos escritórios. Eu acho que foi um bocadinho isso, mas é um bocadinho chato ver um, um CEO, alguém tão importante eh, não tomar uma posição mais firme em relação ao assunto como devia, porque é um assunto muito sério estamos a falar de tirarem os direitos das mulheres uh, e começam por aí e depois a seguir vai o okay, quê? Os direitos LGBT, que já estão a começar a pensar os direitos das pessoas negras a seguir, que também durante a tempo a, a consegui-los está a ser um, um bocadinho por aí parece que estão a regredir os direitos que, que, que se conseguiram e estão a abrir um gateway para o resto, a partir daqui e, e acho que as empresas e as pessoas e tudo mais deviam tomar posições firmes para mostrar que não, isto tem que ser parado aqui, isto tem que acabar.
0: Principalmente, não é, tendo em conta as mulheres que trabalham na Playstation e que terão ouvido isto e, ok, por um lado, de forma cínica e fria conseguimos perceber que é uma tentativa de não começar a gerar uma guerra civil dentro da empresa, entre quem é contra e quem é a favor. Exatamente. Mas por outro lado, eu imagino que se fores mulher e vês que a pessoa que é a tua líder uh, direta não apoia a 100%, uh, nem discorda a 100%, portanto, se tu precisares, estás tramado, não, não tens apoio do sítio onde trabalhas. Um, eu imagino que isto não seja a situação mais agradável do mundo. Para, nem nem, nem dê a outras raparigas, se calhar, vontade de olhar para a PlayStation como um sítio para trabalhar. Ao contrário, por exemplo, dos estúdios que de facto foram muito claros e assertivos, logo no primeiro momento, uh, a irem contra a linha da marca um, e assumirem-se, uhum. uh, portanto, a defender não só contra o, 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 que foi, o que foi definido pelo Supremo Tribunal, mas também a abrirem uh, o espaço para, para, as suas, para as suas colaboradoras poderem, se precisarem, terem o apoio pago pela empresa para, para, para terem intervenção para irem a estados onde é possível para fazerem tudo da forma mais segura possível um, como, é que tu, como é que tu como é que tu vês isto? ou seja, portanto os estúdios em si fazem isto não é? Uh, são, 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 fazem parte da Playstation portanto, deveriam ter a mesma comunicação mas neste caso em específico decidiram ter uma posição que a própria marca não tem como é, como é que isto por exemplo, enquanto fã da Playstation te faz sentir? Achas que...
1: Eu, eu acho que a posição tomada não é propriamente da Playstation, é de uma pessoa da Playstation, porque sinal nada é mais importante. E eu acho que eles pensaram assim, não, nós não podemos deixar que nós, que a marca e que os estudos associados à marca fiquem associados à ideia de uma pessoa que por sinal é quem manda mais. Não, nós temos que mostrar a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte temos que fazer o que está correto segundo os nossos valores e a nossa forma de ver as coisas, ou seja, eu acho que fizeram mais do que bem okay.
0: muito bem, então olhem uh, já não tenho mais provocações tenho coisas boas agora tenho coisas boas, quero saber qual é que é a memória mais especial que vocês têm com a marca Playstation pode não ser a principal hum, mas é a memória mais especial que se lembram agora tenha a ver com a Playstation, uma coisa específica que vos tenha acontecido
2: ok eu, eu, eu tenho eu aqui uma em mente, porque acho que foi a cabeça que foi receber a Playstation 2 um, no Natal e a gente sabia que o pai ia mudar e eu e o meu irmão íamos buscar tipo, a árvore, íamos jogar e à noite metíamos de volta no, no <risos> embrulho <risos> E quando foi o Natal, eu ia para ele e digo, Ei, finalmente podemos jogar, aceitar, e foi esconder isto. Isso isso foi um dos melhores, melhores, melhores meses. É que ficou tão hype de ia já a filma 2004, o que é isto? Somos os reis. E depois é, tivemos que esconder a PlayStation tipo, todas as nas noites. O pai daqui a duas semanas o pai comprou e já sempre foi esconder a, a PlayStation para não saberem que a gente tipo, andava a jogar às escondidas. Por exemplo, gente, quando recebeu, que eu que é oh, fixe! isso é uma história deliciosa isso é, isso. Isso é uma história deliciosa ah. mano, isso
0: é muito <risos>
1: fixe que é possível isso é muito
0: bom Hell yeah. como é que não afastar-se com isso durante um mês
2: isso é fácil
0: é muito bom e tu Nicole?
1: eu vou dizer que é um bocadinho parecida que foi quando eu recebi a minha PS3 parecida no sentido de ter sido a receber uma consola porque eu estava há anos a pedir uma PS2 e o meu pai dizia sempre só quando sair a PS3 é que tens outra consola e eu como não estava muito uh, atenta às notícias e como os meus amigos não tinham as consolas logo nos lançamentos, então ainda tinha tudo a PS2 eu só descobri que a PS3 existia basicamente em 2009 que foi quando eu tinha 13 anos e eu sempre quando eu ia fazer os 13 anos, aliás uh, ou seja, aliás, eu devo ter descoberto em 2008 porque comecei a pedir para 2009 Atenção, a PS3 saiu. Eu quero uma PS3 e andei a chatear tanto a cabeça dos meus pais que queria a PS3 e que o meu pai tinha prometido que quando saísse a PS3 que me dava uma, que eu fiquei aquela. Eu, pensei, eu tenho que ser tão boas notas e vocês dizem <risos> assim, é tão efetivamente no meu aniversário dos 13 anos lá aparece a PS3 à minha frente e eu acho que chorei babirranha ali à frente que é de felicidade de ter a PS3 foi mesmo uma coisa
0: nice Boa. opa, olha uh, fico muito feliz, estas três são tão boas uh... de facto é isto pá. de facto, é... videojogos é isto também não, é? não são aquelas tricas todas que todas estávamos a falar, estes momentos não é? são estas coisas emocionais que a gente guarda para a vida estas, estas memórias boas por isso se vocês tivessem que definir a vossa relação, ou seja imaginem, para fechar, imaginem que eu vinha hum. uh, de uma caverna do Sri Lanka e nunca tinha ouvido falar da Playstation e vocês tinham que me explicar numa frase o que é que era para vocês a experiência Playstation, porque é que ela é tão especial para vocês como é que vocês me explicavam?
2: com apenas uma palavra? Não, 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 uma frase não ah, sou assim
0: tão
2: tortuoso. aqui é verdade. Ah, okay. <risos> sei lá, tipo, talvez algo que te marque emocionalmente. Ok.
1: É bastante difícil.
2: Pode ser mais do que uma frase. É...
0: Como é que estão-me explicando isso? Eu
1: que era... <risos> Não sei, Talvez que é um um ponto de conforto, de felicidade, de entretenimento e principalmente de diversão.
0: Mais uma vez, obrigado ao nosso convidado e à nossa convidada, eh, por mais uma conversa excelente e obrigado ao Carlos por tomar as rédeas desta conversa. Eh, já sabem, na zona da descrição vão ter lá os handles para o perfil de Twitter de cada um dos intervenientes, vão poder lá saber mais sobre o que é que eles andam a fazer e tudo isso que está a acontecer nos seus mundos
1: já sabem da parte da psicologia dos jogos, estejam atentos, provavelmente streams estão a acontecer ou vão começar a acontecer, mais podcasts estão planeados para sair e espero que estejam
0: a gostar desta aventura de explorar diferentes marcas e diferentes coisas eh, com pessoas que são apaixonadas por essas mesmas marcas. Fiquem bem, até à próxima.